0: Ja, Stress. Stress ist ein gutes Thema für mich. Magst du dich erinnern, wo wir das Meeting hatten, äh, mhm. wo wir die äh, Detox-Serie vorbesprochen haben? Mhm. Und lachen äh, einfach der Michi so, so die ist für den Mike.
1: Ja, und du bist <lacht> eigentlich von Freude aufgesprungen. Ja,
0: ja, yes! ja genau. Nicht, nicht. Ja. Nein, äh, es ist ein gutes Thema für mich. Ähm, Stress, Detox... Ähm, der andere Titel ist Sabbat äh, von der Predigt, oder? Ähm, und, und es ist lustig, oder? Ich glaube, es ist, es ist sehr gut, dass ich ähm, mir Gedanken gemacht habe zu dem Thema, weil ähm, ich glaube, ich bin der, der es am dringendsten braucht, gerade im Moment. Mhm. Ich bin nicht da vorne, weil ich es mega erlegt habe, sondern weil ich mich damit muss auseinandersetzen. Und ja, ihr dürft auch noch heute hören, wenn ihr wollt. So, äh, ähm, ich glaube, das, das ist etwas, wo mich, ja, wo mir Begegnet ist in den letzten paar Monaten und Wochen und ähm, genau ich, ich, ich rede hier zum Thema Stress, Stress und, und Sabbat in dem hinein. Sabbat für die, wo das nicht schon mit der Mut und Milch aufgesogen haben oder das ist ein Teil von der jüdischen und christlichen Tradition, ähm, dass man einen Tag in der Woche nicht schafft oder, oder frei hat und und die Idee kommt von der Schöpfungsgeschichte her, ähm, dass Gott sechs Tage gebraucht hat, um die Welt zu schaffen und am letzten Tag, am siebten Tag geruht hat und ähm, darum dass das auch in der verankert ist, dass es ein heiliger Tag ist, ein Ruhetag. Und das ganze Konzept von, von, vom Sabbat machen, vom Ruhe, zieht sich eigentlich durch die ganze staatliche Struktur vom, vom alten Israel durch. Äh, es hat Sabbat Jahre gegeben und, und dann auch Gesetze dazu und Regeln und alles. Und, aber da geht man heute gar nicht groß drauf ein. Einfach so ein das, das Konzept Sabbat, genau.
1: Okay. Ist das einfach wirklich wie ein bisschen zu vergleichen mit äh, uns Samstag, Sonntag, freies Wochenende für die, die nicht im Detailhandel
0: arbeiten. Ja, die Arme. Ähm, nein, nein, ich glaube nicht. Man könnte meinen, ich glaube, es ist noch mal grösser. Ich glaube, okay. unser Freitag ist, ist, ist wirklich einfach ein bisschen, ein, so ein, ja... Erfindung vom, vom Kapitalismus. Dass er gemerkt hat ja, gemerkt, der Mensch ist nicht endlos belastbar und darum muss man ihm mal einen freien Tag geben, wenn er sich sechs Tage lang abgekröppelt hat, damit er wieder kann ausruhen kann und dann ähm, wieder weiterleisten. Aber viel mit Sabbat, mit dem wirklich zur Ruhe kommen und dem Vor-Gott-Sein zur Ruhe kommen, und hat es glaube glaubt nicht. Das Konzept Sabbat ist größer als auch nur ein freier Tag. Okay. Also ich kann das vielleicht, vielleicht an einem Beispiel erzählen, so ein bisschen, wo ich klein war, ähm, habe ich glaube ich von Sabbat gefeiert mit meinen Eltern, ein bisschen unbewusst und es hat mir auch dort schon ein wenig angeschissen, manchmal. aber es hat mir auch irgendwie gut gemacht. Wir sind oft an einem Sonntag mit unseren Eltern spazieren.
1: Okay, so lützelsee Sonntag spazieren.
0: Ja, 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 irgendwas mega pünstliches. halt. Aber ähm, was halt so eine Schweizer Familie macht am Sonntagnachmittag und dann ist halt nichts anderes gelaufen, wir sind einfach gelaufen, oder ich, mein kleiner Bruder, und der hat klar ein bisschen seich gemacht, ein bisschen und so. Aber eigentlich haben wir nichts anderes gemacht und es ist oft auch still gewesen und ich habe oft auch gemerkt, okay, jetzt ist mein Dad nicht gerade mega busy, wenn ich ihn jetzt etwas will, will fragen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, okay. oder? Ja. Wenn ich wenn mir irgendetwas auf der Seele gelegen ist oder ich irgendeine Angst hatte vor etwas oder etwas nicht genau gewusst habe, mir etwas peinlich war, sind das oft die Momente gewesen, wo ich: "Du Papi, wie ist eigentlich das und das?" Oder, weil dann war es ist, ist wieder Ruhe rundherum. dann rundum, dann wie eine Pause gewesen. Und ich glaube, es hat, hat mich recht prägt. Ähm, ja, sehr, sehr ja. positiv, sehr, sehr positiv. Ähm, Klar, es war auch immer ein Kampf. oder? Ich meine, bis mit Hinis eigentlich bereit bist, zum oder? Ich meine, bis ich meine Hände schon gefunden habe, bis ich meine Schuhe gebunden habe. Ich glaube, meine Frau sagt heute noch, ich bin der langsamste Schuhbinder, den sie je getroffen hat. Ähm, genau. Und Später, später ist dann mehr so ein das Prinzip vom Sabbats, das habe ich dann mehr begriffen, das biblische. Und es hat mich genervt. Es hat mich gestresst. Und ich dachte, hä, hey, wieso Pause machen, wenn es gerade läuft? Weißt du, wieso zur Ruhe kommen, wenn gerade so viel Drive drin ist? Mhm.
1: Und wenn du so also viel Energie hast. Ja, ja, ja völlig. Machen. Für mich
0: ist das auch ein mega oder? Und ich gedacht, wieso, wenn ich gerade am Vollgas gehe bin? Das, das macht keinen Sinn.
1: Mhm. Und ich denke, es widerspricht auch ein bisschen unserer Kultur. Oder? Weil ich denke, wir haben ja zum Beispiel auch so ähm, Redensarten, Zeit ist Geld oder Morgenstunde hat Gold im Mund. Also es geht so darum, Voll. mit dieser Zeit, mit dieser wenigen Zeit, die wir haben, das Maximum daraus zu machen.
0: Voll. Ich glaube, das, das ist das Gefährliche dahinter. Ich glaube, das Gedankenmuster ähm, ist zeitlich begrenzt. Mhm. Das ist so ein wie das Gedankenmuster, das kannst du mal einblenden, und das ist omnipräsent. Zeit ist begrenzt. Und das ist nicht falsch, das ist richtig, aber das Fatale ist das, was wir daraus folgern, oder? Wir sagen, deine Zeit ist begrenzt oder meine Zeit ist begrenzt, darum muss ich möglichst schnell möglichst viel Sachen machen. Oder? Das ist das, was mir, wo automatisch mitschwingt, wenn ich höre, meine Zeit ist begrenzt. Und, und durch das resultieren natürlich alle Erscheinungen von unserer modernen Konsumgesellschaft. Fast Food und Fast uh, Loading, Supercharging. Ich meine, ich habe letztens so ein Kabel in mein iPhone eingesteckt, das hat so ein riesiges Netzteil gehabt. Hey, und ist in, in einer Stunden Stunde war das Handy vollgeladen. Gewesen. Ich dachte, was? Einfach all diese Technologie, es ist immer auf schneller mhm. und schneller und schneller, damit man effizienter ist. Oder Effizienz mhm. heisst, viele Sachen in wenig Zeit erledigen. Und das ist schon ein Gedanke, der wo uns wo wo treibt. Und es ist auch cool eigentlich, weil ich liebe Tempo. Wenn viel geht, dann läuft oft auch viel Gutes. Und, und genau, das ist, das ist so etwas, was mir sehr entsprochen hat. Und trotzdem? Und irgendwann, irgendwann habe ich einfach gemerkt, so, un, so unattraktiv, wie der Sabbat immer erschienen hat. oder? Es ist immer war immer, nimm mal Tempo raus, mach mal langsamer. Und mich hat das angeschissen und ich bin einfach weiter gerannt in meinem Tempo und habe gemerkt, hey, das geht schon. Und ich habe mich ein bisschen ab dem Sabbat geärgert und ein bisschen ignoriert. Und irgendwann habe ich angefangen zu stolpern. Auch so Im Leben so ein bisschen. plötzlich sind die Sachen nicht mehr so aufgegangen, wenn ich gedacht habe, dass sie aufgehen sollen. Plötzlich habe ich keine Energie mehr für gewisse Sachen. Jetzt nicht burnout mäßig weißt, nicht so krass. Aber einfach merke, hey, okay, irgendetwas ist nicht mehr so, wie es sein soll. Und, und ich fragte mich dann, gefragt, ja, okay, isse ich gesund, schlafe ich genug, ähm, bewege ich mich genug? Das sind alles Fragen, die ich mir gestellt habe, und ich noch keine Antwort gefunden. habe. ich war zum Doktor und dann hat gesagt, ja, untersuche mich mal, ist etwas falsch mit mir? Und dann alle Tests und Blut und alles und dann gesagt, sorry, kein <lacht> gesund. Ich habe noch eine Vitamin D-Pille mitgegeben, damit er irgendetwas verkauft hat, aber, aber sonst hat sich nicht viel verändert. Und irgendwann bin ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, nein, es gibt einen Unterschied zwischen Tempo und Rhythmus. Das sind zwei verschiedene Sachen. Obwohl es sehr viel miteinander zu tun hat. Ähm, ja, und, ich, und ich glaube, das ist so. wenn man das checken, dann, dann checken wir, was Sabbat kann sein. Ähm, ich glaube, Sabbat ist, ist nicht eine Tempolimite. Mhm. Sabbat ist nicht eine Obergrenze oder Tempo Tempoangabe. Dem ja Kilometer pro Stunde, also kmH. Und ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, das Sabbat ist wie ein Metronom.
1: Okay, jetzt ich bin nicht so Musikerin. <lacht> äh, kannst
0: genau, also das hören? Metronom ist eigentlich wie etwas, das regelmäßig tickt. So tick tick, tick, tick mhm. hin und her tickt. Und das sagt eigentlich nicht genau, wie schnell du unterwegs bist, sondern wo der Anfang ist. Okay. Also der Startpunkt von... Genau, es markiert es markiert eigentlich... Es ist wieder Rhythmus, oder? Das Tempo ist, sagt, wie schnell du unterwegs bist und das Metronom sagt, wo der, wo der Einstiegspunkt ist, wo der Anfang ist. jetzt ja. war immer wieder. da 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 hin und her. Und, und, und das ist, eigentlich ist es egal, wie schnell wir unterwegs sind, oder? Weil das Tempo bestimmt, ob wir rennen oder ob wir spazieren. Und der Rhythmus bestimmt, ob wir hoch erhobenen Hauptes können aus Weg gehen oder ob wir am Küchen sind und die hand haben oder schon lange am Wegrand kollabiert sind. Und das ist, mir recht, das ist mir recht eingefahren. Das hat nicht viel mit Tempo zu tun. Tempo hat mit meiner persönlichen Kapazität zu tun. Oder mit meiner Art, wie ich gestrickt bin. Es gibt schnelle Leute und es gibt langsame Leute. Aber, aber Rhythmus hat damit zu tun, wo ist dein Anfang. Wo ist der, der Stichpunkt, wo du dich wieder neu orientierst? Das, das, ist, mir recht, das ist mir recht eingefahren. Wir lesen auch im, im Hebräerbrief über das Sabbat-Konzept von dem, von dem Rhythmus, von der Ruhe auch. Ähm, und ich erwähnte, dass in der Bibel oft wird das Thema Sabbat aufgegriffen und auch die grösseren und kleineren Erscheinungsformen von dem Sabbat. Und äh, mal dieser war nicht so nur, gewesen, dass jeder siebte Tag von der Woche ähm, ein Sabbat war, ist, ein Ruhetag, sondern auch in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel lassen wir vom vom großen Sabbat von der von der großen Ruhe von der eigentlichen Ruhe, dann wenn Gott kommt und unter den Menschen wohnt und alles neu schafft ähm, und eine Zeit von der vollkommenen Ruhe, von dieser Zeit äh, lassen wir im Hebräerbrief, da haben wir auch Folie dazu, Kapitel vier, äh, heißt steht: Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Das ist das Konzept. Und dann im Vers 11 kommt der Appell drin. Und das ist spannend, oder? Weil dort setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Mega ein aktueller Vers. mega ein. Also, ist ein Appell, setzen wir alles dran, an dieser Ruhe, die Ruhe teilzuhaben. Das heißt nicht, dass man wartet, Mendig, Zwistig, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, bis endlich das Wochenende kommt. Sondern wir müssen aktiv etwas dran setzen, um an dieser Ruhe teilzuhaben. Das finde ich, find ich spannend für mich selber. Und lassen wir uns den ungehorsam jener früheren Generation als wannes Beispiel dienen. Ich, mein, ich glaube, wir haben jeden Jahr in unserem eigenen Leben genug Leute, wo man darauf schauen kann und sagen okay, so wie die, die das nicht machen. Mhm. Leute, die kaputt gegangen sind an eurem Job, an eurem Hobby, an ihrer Family, weil sie den Rhythmus nicht respektiert haben.
1: Mhm. Und also, wie komme ich jetzt in diese Ruhe rein? Also, wie, wie sieht das konkret aus?
0: Ich glaube, es ist eine sehr gute Frage. Ähm, und, und wir versuchen ja da im Impact auch oft dieser Frage nachzugehen. Wie verbringe ich Zeit mit Gott? Wie setze ich mich dem Gott aus? Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt, sich dem Gott auszusetzen, nebst auch ganz grundsätzlich einfach mal für dich als Person zur Ruhe zu kommen, keinen Input zu haben von irgendeinem. Mhm. Ähm, ich persönlich, gell? Ich, ich bin Musiker, ich, ich bin näher an dem... Gott anbeten, vor Gott sie mit Musik dran. Das ist sehr in meinem Herz verbunden. Ähm, genau, also ich, ich muss irgendwie Musik haben oder, oder ich brauche Musik, um mit Gott zu sein.
1: Mhm. dem Fall ist es ein bisschen von Typ zu Typ verschieden.
0: Ich, ich glaube sehr fest, ja. ja voll. Ähm, also, klar, Musik ist sehr attraktiv im Moment und sehr populär. Es gibt auch Leute, die haben eher der kontemplative haben, halt wie sie Gott begegnen, wenn sie auch sehr, sehr ruhig werden und vielleicht mehr eine betrachtende Weise, wie sie eine Bibelstelle anschauen, zum Beispiel, mm. oder wie sie beten. Dass sie nicht sehr viel machen, sondern eigentlich eher ja, betrachtend da sind. Mm. Es gibt Leute, die, die erleben Gott oder die begegnen Gott, indem sie wandern gehen oder rausgehen und irgendwie etwas in die Natur machen. Mm. Ähm, ja.
1: Aber kann das nicht auch ein bisschen Angst einfließen? Also im Sinn von Angst, also wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt in dieser Ruhe, allein mit mir, mit Gott konfrontiert, Es kann ja auch zu unangenehmen Situationen führen, wenn ich, äh, oder...
0: Ja, weißt? es wird auch dann unangenehm, wenn du das Gefühl hast, okay, da ist jetzt das Konzept vom Sabbat, oder? Das Sabbat ist Heilig, das Gebot. und es hat Konsequenzen, wenn ich die nicht einhalte, oder? Mhm. So wie die Generationen vor mir, die wo, wo einfach ein völlig völlig um sind, verblendet, weil sie den Rhythmus nicht respektiert haben. Die sind auf die Schnauze gegangen. Mhm. Und wenn ich Schiss habe vor der Konsequenz und aufgrund von dem Schiss muss irgendwie das jetzt einhalten, dann glaube ich, wird es sehr, sehr ungemütlich. Ähm, und, ich, und das ist auch sehr wichtig, glaube ich, wenn wir darüber nachdenken. Ähm, darum finde ich es auch cool, dass am Schluss vom Kapitel ähm, der Autor vom Hebräerbrief wie nochmal mit dem letzten Vers eigentlich sagt, wie, wir, wie unsere Antwort könnte auf die doch recht heftigen Versen. Das heisst, hey, nimm dir ein Beispiel an den anderen Leuten, die es falsch gemacht haben. Das, das kann schon auch bedrückend sein. Und wenn wir im Vers 16 dann nachher lesen, ähm, was heißt: Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Das ist das ist so eine Reaktion, glaube ich, Anweisung darauf, wie die Bibelstelle verstanden werden will. Oder? Man könnte ja voll ins in, in, in Werkgerechtigkeitsdenken gehen und sagen, okay, ich muss das Sabbat einhalten, das ist ein Gesetz, und sonst würde ich leiden im Leben, sonst würde es mir nicht gut gehen. Ähm, das wäre, glaube ich, ja. falsch, ähm, in diese Richtung stark zu denken. Sondern wirklich das als, als Bottomline nehmen und sagen, wir wollen voll Zuversicht von dem Thron, unseres Gnädigen Gottes, treten. Dass das auch Art und Weise ist, mit welcher Herzenshaltung wir vor unseren Gott kommen können mhm. an diesem Sabbat.
1: Mhm weil es ja auch ein Startpunkt ist von einem Rhythmus.
0: Genau, oder? Wir haben das Gefühl, der Sabbat ist so der Schluss von der Woche, der Sonntag, der freie Tag ähm, Der Mensch ist am sechsten Tag geschaffen worden, in der Schöpfungsgeschichte. Also der erste Tag, wo der Mensch erlebt hat, ist nicht der Montag, und er hat nicht mehr so gearbeitet. Sondern der erste Tag, wo der Mensch erlebt hat, ist der Tag von, von der Ruhe, ja. von vor Gott Ruhe, bei Gott Sein, vom Auftanken, vom Überfluss. Oder? Der Mensch ist nicht aus einem Defizit rausgekommen, sondern er war eigentlich gut so, wie er ist und nachher kommt der Sabbattag und er wird schon mal beschenkt, er wird schon mal mit, mit, ja, mit Gott überfüllt und überflutet und hat nachher die Möglichkeit, am zweiten Tag der Woche dann den Überfluss in die Welt in die zu, zu, äh, zu transportieren und dort irgendetwas anzufangen. Also die Idee wäre eigentlich nicht, dass wir eine Woche lang ins Negativ uns reinfressen, unsere in eine Energiereserve zerren, nur noch drei, vier, fünf Stunden schlafen und nach endlich mal ausschlafen am Samstag, Sonntag. Und am Montag fangen wir an, wieder Raubbau zu betreiben, bis wir Elend im Minus sind mit unserem Konto. So ist es nie gedacht gewesen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch die Zuversicht dort drin haben, und sagen, es ist wirklich etwas Gutes. Der Sabbat das ist wirklich ein, ein guter Ort. Und also ich selber an zu verstehen, oder? Weil ich, ich muss ja immer die Rechnung machen zwischen dem Mache ich jetzt etwas, wo ich mir vorgenommen habe oder wo ich gerade drin bin im Arbeitsleben, im Privaten? Oder nehme ich mir die Pause, nehme ich mir den Anfangspunkt zum Resetten, zum nochmal den Rhythmus neu starten? Und dort habe ich wirklich gemerkt, der Sabbat der ist sehr, sehr gut. Das tut mir sehr gut. Ja, sehr ähm, anregend, sehr spannend. Gerade der
1: Punkt, dass wir ja geschaffen sind und als Erstes uns eigentlich ausgerübt haben und mal genossen haben. Hm. Ja. Du hast uns zwei Fragen mitgebracht.
0: Yes. die erste Frage kannst du gerade einblenden, ist die Frage, die wir uns, stellen müssen. oder die ich mir stellen musste, mich aktuell gerade damit beschäftigen bin. Ist, wo habe ich die Zuversicht verloren, in Gottes Rhythmus zu leben? Also wo sehe ich den Rhythmus, aber es fehlt mir an Motivation oder an Freude dort drin. Und es fehlt mir an Glauben, zu sagen, Mol, das ist eine gute Sache und ich wollte mich in das hineinfügen, ich wollte mich dem aussetzen. Das ist eine Frage, die ich mir stellen muss. weil die Antwort auf die Frage ist, der Bereich von meinem Leben, der braucht irgendeine Berührung. Hm. Dort, wo ich die Zuversicht verloren habe, in Gottes Rhythmus zu leben. Dort habe ich eigentlich den Glauben daran verloren, dass Gott wirklich gut ist. Und das ist noch crazy, oder? Dort habe ich das Gefühl, ich mache jetzt einfach etwas. Oder meine Lösung verhebt schon irgendwie. Ja. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wo muss ich alles daran setzen, an dieser Ruhe teilzuhaben? Oder man kann auf die einen Seite runtergehen und sagen, hey, ich brauche einfach nur ein bisschen Freude an diesem Sabbat, und dann geht das schon. Ich muss mir einfach ein bisschen Zuversicht schenken lassen. Ähm, und das stimmt, glaube ich, das ist gut, aber es hat auch sehr einen aktiven Teil von unserer Seite drin. Vielleicht werden wir noch ein bisschen hören, dann. aber die Frage, die wir uns stellen ist, wo muss ich alles daran setzen? Wo muss ich Konsequenzen ziehen aus meinem Commitment, ich will einen dieser Teil haben. Das heißt Konsequenzen für mein Umfeld, für Menschen, die etwas von mir erwartet haben, für meinen Terminkalender, mhm. äh, all die Sachen. Das wäre die zweite Frage. Wo man, wo man sich müsste ernsthaft überlegen an dieser Stelle mhm. Genau.
1: Wir haben heute Abend äh, ein besonderes Ehepaar eingeladen, für euch, wo uns auch mehr wird erzählen wird, wie sie den Rhythmus leben in ihrem Alltag. Und zwar sind das Jess und Harald Hanke. Henke, Hanke? Hanke? Han herzlich willkommen. Schem Schem yes. <lacht> <Schem> ja. <lacht> hey, Hallo. So schön sind wir da.
2: Ja, vielen Stelle euch
3: doch kurz vor in zwei, drei Sätzen. Um, ich bin Jess. Ich bin Südafrikanisch. In der Schweiz jetzt zweieinhalb Jahre. Und um, ja, ich habe eine Beziehung mit Gott gehabt, seit vor ich erinnern kann. So ja. Yeah.
2: Genau, ich bin, ich bin Harald, ich komme aus Namibia, ich bin mir sicher, ich habe schon mal davon gehört. Es ist ein kleines Land und ich habe Jess in Südafrika kennengelernt, vor etwa vier Jahren. Und eben, da sind wir zusammen in die Schweiz gezogen und ich kenne Gott wahrscheinlich auch schon mein ganzes Leben lang, aber habe vielleicht irgendwie eine bisschen vorbelastetere Geschichte, einfach weil vielleicht die Kirchen, wo wir hingegangen sind als Familie etwas konservativer waren. Also wir haben schon so von, von Grund auf irgendwie ein bisschen eine andere Erfahrung und Beziehung mhm. gehabt.
1: Okay. Sechs Jahre. <lacht> Gut, also wir sind verheiratet, trotzdem unter wir zwei Meter auseinander ja, sitzen. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich weiß Social Distancing, aber <lacht> wenn das so ist. Jetzt, äh, Harald, ich sehe, du bist in deinen Trainerhosen da.
2: Äh, ja ich, ich also eigentlich ich bin äh, ich will nicht sagen dass ich Trendsetter bin oder sowas aber eigentlich ich habe so ein bisschen die Vision dass nachdem das ganze Homeoffice Zeugs äh, endlich weißt du überall angekommen ist dass dann auch im Alltag einfach der Homeoffice Swag äh, sicher der neue Trend ist okay also merkt euch ich war erster
1: okay also du hast Trainerhose an will man beim Homeoffice nur
2: also der, der logische Schritt ist ja natürlich, weil man nur das hier sieht, äh, braucht man auch nur darauf zu achten. Das heißt, äh, alle Aufmerksamkeit, die ich früher von oben bis unten überall reingesteckt habe, die wird jetzt nur noch hier drauf konzentriert. Das heißt, im Durchschnitt sehe ich immer noch genau gleich gut aus, aber zumindest im Videochat viel besser.
1: Super gut, also ein guter Trick, um sich zu merken. Ja, ähm, ihr kommt aus verschiedenen Ländern. Ähm, und sind auch verheiratet, und aber trotzdem auch unterschiedliche Rhythmen in eurem Alltag. Oder wie ich es so gehört habe. Beschreibt das mal so.
3: Okay, um, ich denke, Harald und ich sind sehr unterschiedlich so als Menschen und auch um, unsere Arbeit. Ich gebe Nachhilfe und vorher, wenn ich zuerst in der Schweiz komme, war ich Kennerin. und ich habe immer so unregelmäßig. Arbeit Und ich denke, mein Tag sieht so aus. Und wenn ich Zeit habe, dann treffe ich Leute oder ich mache Sachen. Ich weiß nicht immer, was ich mache, aber ich bin mm. immer beschäftigt mit Sachen. Ähm, ja, so das ist mein Alltag. Nur viel los, aber ich habe mehr Zeit als
1: Harald. Okay, so. wie geht es dann bei dir aus, Harald?
2: Ich habe ich hab Architektur studiert und dann auch hier in der Schweiz irgendwann angefangen, als Architekturvisualisierer und äh, Vermarkter zu arbeiten. Und und ich bin auch irgendwie sehr dankbar, dass, dass ich dann nicht nur so wie den einen Job äh, bekommen habe, sondern auch freiberuflich sehr viele Möglichkeiten äh, bekommen habe, um, um mich einfach ein bisschen kreativ auszutoben. Äh, da bin ich mega dankbar, aber das hat dann natürlich auch damit zu tun, dass sehr schnell der Alltag und, und äh, eben auch das Wochenende irgendwie gefüllt ist ähm, und, und ich mir vielleicht deswegen angewöhnt habe, dass ich sehr, sehr, sehr präzise Abläufe haben muss in meinem Tag, vielleicht auch ohne, dass ich es merke. Also ich muss, äh, automatisch gehe ich zur selben Zeit duschen jeden Tag, ich muss auf den richtigen Zug, wenn ich das nicht mache, ist gleich der ganze Tag kaputt äh, und es muss alles, alles diese Reihenfolge haben, damit ich am Ende des Tages auch äh, wieder pünktlich zu Hause bin. Ähm, weil das haben wir ein bisschen so gemerkt, dass der, der Zeitpunkt, wo wir uns überhaupt wirklich verlässlich treffen können, ist vielleicht abends um 10 Uhr vorm Schlafen gehen und dann, dann sind es irgendwie diese zwei Stunden zwischen 10 und 12, wo wir uns dann immer, immer austauschen können. Wenn das nicht stattfindet, dann ist es dann ist, äh, einfach schwierig, das merkt man dann, weil sonst im, im Alltag wenig diese Kontaktpunkte sind. Ja.
1: Also zwei volle Leben, unterschiedliche Rhythmen, aber trotzdem mit sehr viel Pakt. Hat es auch Momente gegeben, wo nicht gemerkt haben, ah, das Tempo muss da ein bisschen raus. Ich komme fast nicht mehr nach oder eigentlich eine Pause würde man gut tun. Ja, und äh, ich denke,
3: das sieht auch unterschiedlich aus mit Harold und ich. Ich merke äh, manchmal so, benutze ich meine Zeit nicht so schlau wie ich kann. Und ähm, ich merke, mit mir ist das mehr, wie, wie Mike gesagt hat, mit der Zeit und inputmäßig was ich rein meine Gedanken und rein meine Alltag last ähm, das hat einen sehr großen Einfluss. So wenn ich merke, okay, der Tempo ist zu viel, normalerweise hat das sehr viel zu tun mit dem Tempo von von Input. So, ja. das haben wir von meine Gedanken und wo wo denke ich und wo bin ich beschäftigt und das ist, wo ich wirklich so okay. zur Ruhe kommen muss und so sagen, okay, nein, jetzt nimmst du dir Zeit und deine Gedanken zum Gott und deine Gedanken wirklich,
1: ich weiß es nicht so rein <lacht> Okay, so ein Orden Mental Sabbat Ja, die Massage oder es Gott. Damit es mir gut geht, muss ich auch Schauen, dass es mir mental gut geht und so meine Gedanken. Es geht mir dann gut, wenn meine Gedanken auch ja, und, gerichtet sind. Und ich muss dann Zeit
3: nehmen dafür, mhm. aber das muss wirklich ein Ziel haben: so. ja. Zeit mit Gott, sodass meine Gedanken wieder in Ordnung sein können.
2: Ja. Ja, also ich, ich, ich finde äh, find Detoxing ein, ein gutes Stichwort oder auch einfach das, das Bewusstsein überhaupt, äh, dass, es, dass es zu viel werden kann, auch vor dem es eben ein Burnout ist. Äh, das ist eigentlich mega ein Life Skill, wenn man schon vor dem es wirklich, wirklich zu spät ist, auch schon merken kann, ah, irgend, irgendetwas, irgendetwas passt nicht mehr. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch etwas, das man dann über Zeit, äh, so mit der Zeit ein bisschen, bisschen entwickeln, entwickeln muss überhaupt. Ähm, und natürlich so also mental Hygiene überhaupt äh, praktizen ob es jetzt so eben die Frage ist, ja, mit was mit was beschäftige ich mich, was für Musik höre ich, wie, wie verbringe ich überhaupt alle diese freien Minuten, die ich, die ich habe. Äh, also so, so habe ich ein bisschen gemerkt, dass wenn ich, wenn ich mir nicht bewusst äh, ab und zu die Zeit nehme, ähm, um auch wirklich einfach nur zu stoppen, äh, dass es dann effektiv schief geht. Ja. Das heißt, der Alltag ist zwar voll und das ist, auch, das ist auch, okay so. Ich bin eben dankbar, dass es so ist. Ähm, aber das heißt einfach nur, dass man dann auch darauf achten muss, wenn es jetzt gerade nicht 100% Geschwindigkeit sein muss, äh, dass man es dann auch bewusst einfach mm. dann mal chillt.
1: Hast dann du auch äh, Möglichkeit gefunden, um während dem vollen Tag dir Moment zu nehmen, um äh, ein bisschen zu Ruhe oder zurückzutreten?
2: Ja. Ja, ich, ich glaube, ich glaub, das kommt dann, also es hat irgendwie ein bisschen mit, mit Selbstbewusstsein zu tun, also so im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sich ähm, wie selber kennenlernt und, und ich weiß, dass ich mir schon oft vorgenommen habe, um effektiv einen Sabbat zu machen oder effektiv jeden Morgen um fünf Uhr aufzustehen und, und stille Zeit zu machen. Ähm, und, und diese äh, diesen Wunsch, das durchzuführen, scheitert dann meistens nach zwei Wochen irgendwie dadurch, dass ich als Gewohnheitstier, wie jeder Mensch, es dann doch nicht ganz hinkriege und dann endet das irgendwann in, in einem Schuldgefühl und dass ich dann die Idee komplett verdränge, bis das dann ein paar Jahre später dann mal wieder aufkommt, das Thema vielleicht. Und so habe ich dann gemerkt, okay, eben durch Selbstbewusstsein, dass, dass, dass das so diese, das Muster ist, in dem ich mich befinde. Mhm. Ähm, eher darauf zu achten, okay, aber was, was sind die Pausen, die organisch entstehen in meinem mhm. Alltag? Äh, und, und die allererste Pause, die sich ganz, äh, ganz schnell offenbart hat, war so, oh, ähm, ÖV, natürlich. Äh, das, also es, ist, es, ist, es klingt selbstverständlich, ähm, aber es ist einfach, wenn man sich, äh, da habe ich dann gemerkt, dass wenn ich mir die Zeit nehme, um... Ähm, Nichts, nichts anderes oder Unnötiges anzuschauen. Also auch keine natürlich nicht das Handy oder, oder Zeitung oder so, sondern eher einfach mit dem Tagebuch ähm, Versuch, meine Gedanken zu verdauen oder Gebete aufzuschreiben oder einfach, äh, egal was es ist, auch wenn ich irgendwas Interessantes gelernt habe oder so, einfach das Mental zu verdauen und wieder rauszugeben und dann ist es weg. Mhm. Äh, und jetzt zum Beispiel in der Homeoffice-Zeit ist eigentlich, alles besser geworden, außer dass ich keinen kein ÖV mehr habe. Äh, und, und das, das merke ich eben dann eben sehr stark, wie man so als Gewohnheitstier, sobald das jetzt fehlt, habe ich kaum die Willenskraft, um es sonst im Alltag mhm. zu tun. Da muss ich jetzt eben dran schaffen, mir irgendeinen anderen Rhythmus anzueignen.
1: Okay, spannend. Äh, Jess, bei dir hat für dich, äh, dir falls eher liegt, sich zurückziehen. in die Stille, Ist dir das einfach so gegeben worden oder... Ist es anders gesehen? Nein, ich denke so,
3: ähm, ich habe sehr, sehr viele Jahre geüb geübt. Und mm. ich denke, dass es ein sehr wichtiger Teil davon ist, dass ich, das, das kommt nicht nur. Und ich denke, das ist nicht nur Willenkraft. Ich denke, das kommt mit Wiedermachen und Wiedermachen. Und etwas, was sehr wichtig, das ich gelernt habe, auch ist, wir haben, wie, wie Harald gesagt diese Schuldgefühle oder so. Und ich habe so, so oft das. Äh, schlecht gemacht oder dass ich, ich weiß, wie wieder zum kommen. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie, wie das gut zum sagen, aber für so viele Jahre habe ich stille Zeit manchmal sehr gut gemacht und manchmal nicht gut, aber jetzt weiß ich, oh, okay, ich mache stille Zeit und manchmal ist das so wunderschön und vor ich, ich so, Monaten geht das so gut und dann habe ich etwas und das geht nicht gut, aber ich weiß immer, ich kann wieder zurückkommen und das kein Schuldgefühl, ja. weil ich das so oft geübt habe. Genau,
1: dann zugelernt, mit voller Zuversicht zu Gott ja. kommen, wie wir es von Mike gehört haben. Ja. Zum Schluss ja. noch ein Tipp für eine Person, die sagt, hey, ich merke eigentlich, bin ich bin schnell unterwegs und ich möchte in die Ruhe hineinkommen. Wie mache ich das? Okay, kann ich zwei Tipps geben? <lacht> die eins ist, so:
3: du musst das machen. Du musst nur einen Zeit setzen und das machen. Und der zweite
1: ist, Du
3: kannst Gott fra fragen, ich weiß es nicht, wie in Deutschland sagen, aber ich habe für Jahre gefragt, I want to want you.
1: Okay, ich möchte dich
3: möchte. Wollen. Ja. wollen. Und ich finde, das ist okay, ehrlich zu sein. Mhm. Und die mehr, dass ich das wirklich gefragt habe, über Zeit habe ich Gott gewollt. Ja.
1: Und das hat so alles verändert. Und so diese Zweifel. Danke, sehr ermutigend.
2: Ähm. Ja, da, dazu, dazu fällt mir ein bisschen so eine Metapher ein. Ich mag gerne Metaphern. Ich habe äh, jetzt neulich ein, ein Buch gelesen, wo es über äh, Ultramarathon-Running geht, äh, wo es einfach beschreibt, dass Menschen die, die Möglichkeit haben, um, um 100 Meilen am Stück zu rennen innerhalb 24 -20 Stunden, dass es physisch möglich ist. Aber äh, der Trick, um sich darauf hinzutrainieren, äh, ist, dass du, dass du niemals schneller rennen solltest als, äh, als Unterhaltungsgeschwindigkeit. Du mhm. musst dich beim Rennen immer noch unterhalten können. Äh, und, und für mich ist das ist ein Bild, das kann man direkt als Metapher irgendwo draufklatschen, einfach in deinem Leben, hey, du kannst so schnell rennen, wie du willst, es ist ein Marathon, hoffentlich, wenn es Marathon ist, renn so schnell, wie du willst, äh, aber versuch, dass du trotzdem währenddessen immer noch in der Unterhaltung bleiben kannst, ob es jetzt eben mit Gott oder mit dir selbst oder mit deinem Partner ist, äh, dass, das so, dass das so der Grenzpunkt ist, wenn du merkst, ich, ich kann das nicht mehr, ich bin nicht mehr wirklich im Dialog mit meinen Mitmenschen oder äh, bin nicht mehr selbstbewusst, dann ist das wie so, ein, wie so eine kleine Alarmglocke. Also eigentlich dieses Selbstgespür irgendwie rausholen.